0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，It is ga。今天是二零一七年十一月十六日，《一天世界》的第六十六期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。What What need 如果你喜欢《一天世界》，请考虑成为我们的会员。入会方法，请看 member 点一天世界点 net， 也就是 m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。呃，今天开始之前先说一件事，有几位朋友跟我说，在这个 Castro 这个博客客户端里搜不到我们的一些节目了。呃，我自己试了一下，也的确是这样。而且，如果你直接用我们的 RSS 地址，比如说一天世界点 net 斜杠 RSS 去定的话呢 ，Castro 会说他的这个地址是无效，是 invalid 的。嗯，我不知道为什么，因为在别的客户端里都是正常的，可以搜到，然后地址也没有问题。所以，我已经写信给 Supertop， 就是 Castro 的开发者询问这件事情。嗯，现在正在等他们的回复。目前的权宜之计是，你可以用 Castro 自己的链接，就是不久之前 Castro 为呃每增加了一个新功能吧，就是为每一个播客都生成了一个自己的链接。呃，这个功能在其他的客户端之前已经有了。那么你打开这个，就比如说一天世界也会有个 Castro 的链接，我会把它放到本期的这个相关链接里。然后你点开这个链接之后，当然一方面它是一个网页，然后上面会有一个在 Castro App 打开这样的一个链接，点了之后可以在 Castro App 里打开。呃，他和别家不太一样的地方是他，他怎么说啊？心非常大吧，就是他把另外几家像 Overcast、Pocket Cast 和等等几家的这个相关链接也放在了那个页面上。也就是说，你只要把这个某个播客的 Castro 链接给你的朋友，他就可以用嗯，他所想用的，那、呃、不能说任何吧，就主目前比较主流的 iOS 上面的播客客户端来订阅了。啊、呃，所以这是目前的一个办法。当然，这个搜不到节目的问题肯定还是要解决的，但这个只有等待 s u p e r t o p 开发者的回复了。有消息之后，我会在一天世界的这个社交网络上公布。好的 ，iPhone Ten 啊，这个肯定大家都陆陆续续拿到了，我自己也拿到了，目前用了大概一周左右。我觉得这样的一个时间段。嗯，可以来说一些什么了？我觉得，因为之前很多这个文字的测评，他为了抢先，会在比如说用了二十四小时之后就写，这个很无奈，对，因为确实有这个先人一步的这样的一个要求。那另外一方面，这样也很危险，就是说你写的东西很容易很快就会被证明是错的，或者说无效的，或者你自己经过了。超过一百个小时的使用之后，你又会有新的体验等等。呃，但我觉得一周的话，已经可以得出一些相对能够有一定保质期的观点了。我觉得，呃，今天我在这里想谈的第一个感受，其实是跟电子支付有关，因为这个 iPhone 10是我用的第一台日本行货 iPhone， 我的上一台是 7, iPhone 7，iPhone 7是我那台是美版的。然后，美版在 iPhone 7的时代还是不支持日本的这个地铁卡，就俗称西瓜卡的这个叫 s u i t c 卡的东西。这个是因为，呃，直到 iPhone 8开始以及 iPhone 8以后的 iPhone， 呃，苹果才开启了一种叫这个 NFC F 的支持，就是一个叫 Flicka 的一个。NFC 的就进厂支付的一个标准，那么日本的这个 Suica， 还有包括像香港的八达通，还有其他一些地方的地铁卡，用的都是这样的一个标准。所以在 iPhone 8之前，你必须有日本必须有日本行货的手机，嗯，才可以把 Suica 加到你的 iPhone 的 Wallet 里面，然后再进地铁、坐公交车，还有就是任何可以像便利店等等任何可以用到这个 Suica 的场合去刷，直接刷手机。但是在 iPhone 8以后，就是任何国家的 iPhone 都都可以用这个功能了。也就是说，如果你是外国游客，然后你来到日本，你并不需要专门买一个日本版的 iPhone， 对吧？你就你用自己的手机，你就可以把 SIM 卡装进去。呃，这个事情为什么重要呢？这当然只是对我个人重要了。就是在日本的话，因为 Apple Pay 它的使用的场景并不是非常的广泛，有些地方呢，有些地方你看到有 Apple Pay 那个标志，但是它其实。不支持，或者说店员不知道怎么用，或者没用过，这点跟中国很像哈。呃，但是 Suica 是非常普遍的。呃，之前已经把 Suica 绑定到了这个 Wallet 里面的人，一定会知道这一点。在这种情况下，事实上你在日本进行手机移动支付的这种方便性，其实比中国低不了多少。呃，这点我需要特地拿出来强调，因为这个在中文世界的主流论述一直是认为，这个中国大陆是目前在无现金社会上走的最前、走的最前端的一个国家。呃，我觉得这个说法大体是没错的，因为你呃基本上在现在的世界上任何地方都找不到一个，不止在技术上，事实上你可以做到不带钱包出门，而且呃，大批的民众。呃，很乐于做这件事情，就这样的这样的地区其实是比较罕见的。但是，呃，大概两年前开始吧，你会发现，慢慢的，很多人把这个移动支付当成一种，呃，我称之为像吃壮阳药一样，就是他把移动支付当成了这个去膨胀自己的民族民族自豪感的一种壮阳药。我觉得这个是很没有必要的。除了刚才我讲的，比如说现在的情况是这样，如果你把呃，一张日本的那个 Suica 绑定到你的 Wallet 里面，然后你同事的 Wallet 里面你也绑定了，呃，可以在日本使用的这个银行卡或信用卡，就是就是和 Apple Pay 绑定了之后，你是可以直接在你的手机里给你的 Suica 就是地铁卡去充值的。但是我想，经历过前 iPhone 时代的人一定是知道，这个功能绝对不是一个新功能。事实上，这个是在没有 iPhone 的时候，在日本就有这样的功能。呃，那个时候我虽然没有来日本，但是我很早就听说，哈，就是公共交通工具你是可以刷手机上的，并且你可以把你的银行账号和手机绑定。绑定了之后，比如说你上公车前一刻突然没有钱了，它可以自动从你的这个银行账号里扣钱。呃，换言之，这个在实际体验上跟现在我们的支付宝是一致的。然后之前我在这个周旧会馆谈到这件事情的时候，我的朋友 Eric 也是这个我们的有台自弹自唱的主播 Eric， 就是说他在十几年前在还没还没有 iPhone 的时代，就是一直是这么用的，在日本。呃，但是后来为了用 iPhone， 他被迫放弃了这个很方便的支付的功能，因为我们知道一代 iPhone 当然没有。事实上，呃，如果一个人想用 iPhone， 像他想用 iPhone， 然后又想继续使用这种。刷手机、坐地铁和公车的功能的话，它要等大概等了七八年吧，一直等到 iPhone 六加还是 iPhone 七的时候，才能够把 s u i c a 和呃 iPhone 里面的 Wallet 绑定。所以这就是个很有趣的事情，就是我们经常听到的说法是 iPhone 领先时代五年，这个毫无疑问是没错的。在我们接下来对这个 iPhone Ten 的分析里也会。看得出，这个领先五年的这这这个说法，直到今天都是成立的。但是它并不是在每一个细节、每一个层面都领先。事实上，从 Eric 和很多就是比如说十几年前就到日本的朋友的身上，你就可以看到，呃，在移动支付这件事情上 ，iPhone 是可能比呃日本现有的解决方案晚了七八年。这里并不是在比先后，并不是在说这个先做出一个功能就了不起。我们就是在我们的节目里，其实经常强调这一点。就苹果的很多东西，它都不是第一个做的，但它试图要做到最好。但是我觉得，呃，了解到上述事实，可以有助于你对科技界的各种变化有一个比较比较均衡的一个看法。尤其是现在的主流论述特别喜欢，呃，或者说中文的主流论述特别喜欢笑话日本的。落后的交易方式，就是简单来说，就是日本还是一个非常喜欢用现金的地方，而且这个移动支付的普及率以及方便程度远远不如中国。此外，当然这个日本本身它互联网产业的这个发达程度也远远不如中国。但是另一方面，我们可以看到，就是刷手机进地铁这样的事情，在中国现在仍然远远没有普及，但是在日本是在没有 iPhone 的年代已经普及了。iPhone 10的上手体验，我们比别家都晚了大概一两周的时间才来谈啊、呃，看看能不能说出点新意哈。呃，首先是底部白条的问题，这个东西似乎还没有什么正式的名字。呃，我看到那个 John Gruber 建议叫 Home Indicator， 我觉得这个是一个挺好的说法吧。那个苹果自己的文案里只是叫 Indicator、呃。嗯，当然在中文里，我在这里本期节目里我就暂暂且就还是。沿用民间的说法，管它叫白条了。呃，我一开始感到很惊讶的一点是，当时我在知乎上看到有一个人发了这么一条，说是可以打开那个辅助功能 Accessibility 里面的有一个叫 Guided Access， 把这个东西打开之后可以干嘛呢？就是是用来去除底部的白条的。呃，这个 Guided Access 其实有点像那种家长指引功能，就是它是把你的整个手机锁在单一的一个 App 上面。就是你一旦开了这个之后，你就不能切换到任何其他的 App， 同时你也不能回到桌面，而且你也不能够通过点这个开关机键，然后把这个屏幕给关掉。这个手机成了一个单一 App 的手机、啊，而且你不能退出这个 App。这个功能的本意是你，比如说有各种使用场景啦，比如说你给你的小孩用，可能你不希望他在不希望他在这段时间里用别的东西，只用这一个东西，或者你把你的手机给临时给。客户或者你商业上的合作伙伴，或者你哪怕你的朋友，看可能你不希望他看到你的私人信息，对吧？或者不小心退出看到你的私人信息，甚至有的人可能不希望别人看到自己的壁纸都有可能。呃，但是这位朋友就是说，等于说他利用这个功能把它歪打正着吧，用一种并非正规的方式使用它，但是他的目的就是为了去除底部的白条啊。他的理由当然是这个白条经常会误碰。啊，就是当你不想碰到它的时候，碰到了它，导致这个突然回到了桌面啊。呃，具体的做法，你开了这个 Guided Access 之后呢，你连按三下那个开机键，这个白条就会消失啊。然后你再连按三下，然后输入一个密码之后，呃，你就可以回到正常的状态。我当时觉得这个有一点，就是有点荒唐，有点杀鸡用牛刀，就是说。有真的有那么容易误触吗？后来有那个线上有朋友提醒我，我觉得我意识到了我的原来想法是错的，就是这个在玩游戏的时候是非常容易误触的。然后我就明白为什么我没有想到，因为我基本上我很少在 iPhone 玩游戏，就是如果要玩 iOS 的游戏的话，我我给自己基本上是可以说给自己设定了这样的一个规则，就是我尽量在 iPad 上面玩，一个是屏幕大嘛，第二个也是减少玩游戏的时间吧。呃，我觉得白条确实有它的问题。就哪怕我不玩游戏哈，就是我遇到的是，比如说你，因为现在它那个键那个那个小地球就用来切换不同的语言的输入法的那个地球图标，放到了键盘的下面。有时候因为我是习惯于那个长按那个地球，然后手指直接往上滑来选各种各样的输入法，而不是一个个点那个地球来选。所以这个我的这个特殊的习惯。呃，导致有时候我在切换输入法的时候，会把这个底部的白条给调出来，然后一下就回到了桌面。呃，我记得很早很早以前了，说 iPhone 五还是 iPhone 几的时代，有人说过，就是你你通过这种往上滑的手势来点那个小地球切换输入法，会比你直接去按要快。我不知道这里可能有一些这个心理作用，但是它是很真实的，因为你在滑的从下往上滑的时候，你已经在做这个从下往上的动作了。然后你接着再选那个，因为我有大概两三个输入三四个输入法吧，你在选的时候继续是往上滑的动作。或许这个由于这个动作上的这个连贯性，导致你会觉得切换输入法所花的时间少了。但不管怎么样，就是很多年前我已经养成了这样的习惯，所以这个习惯跟底部的白条是有一些冲突的。呃，也有一些其他的场合吧，不过整体来说还好。但我觉得白条的这个问题其实是可以通过软件更新来微调的，就是未来的这个 iOS 的不断的迭代，我相信在这方面它的容错能力会比现在这个版本要好。而且我完全可以想象，到了未来的几个版本，比如说到了 iOS 十二甚至是三的时候，呃。这个白条还有必要存在吗？因为现在这个白条其实是它是起一种视觉上的引导功能，因为这个去掉了 Home 键，毕竟是一个很大的交互上的变化。那么苹果会担心原有的用户不知道怎么用，他不知道该怎么办，然后会有恐惧感，在一个 App 里的时候不知道怎么回到这个桌面了。但是就是就像当时怎么说 iOS 六到7的时候，他们把很多那个图形化的视觉的指引改成了纯文字介绍，或者说。有很多可以按的按钮已经不再做成一个长得像按钮的样子，而只是写了一个字在上面。然后他当时他们的理由就是说，都 iPhone 已经出来六六年六七年了，对吧？所有人都知道怎么用了，所以我不需要再靠这种视觉上的，就是那个设计概念叫 affordance， 不再需要这这种 affordance 来暗示用户说这是可以点的。所以到未来，我觉得白条可能会有同样的命运。事实上，我们看到目前在 iPad 上的 iOS 11就是没有白条的地步。当然了 ，iPad 现在还是有 Home 键的，所以它可以，呃，它自然不需要加白条。但是，呃，如果你像我一样很习惯于在呃 I, iPad 上做这个从下往上扫的功能的话，你会看到其实这个 Indicator 它并不一定是要存在的。呃，关于这个 Home 键的消失呢，很多人提到，可能还是需要一些时间来来适应、来过渡。我自己其实没有这个问题，可能因为我之前已经在脑子里演练了很长一段时间，因为我很早就知道它会没有 Home 键，然后我也在收到这个真机之前，我也经常一直在想象，就是在没有 Home 键的情况下会怎么操作，所以现在我只是把脑中的演练把它给实现出来。呃，但是我确实发现这里其实增加了一点点的知觉负载。呃，具体来说，就是因为有一个很具体的原因，就是很多 App 它是放在文件夹里的，那么这就造成。当我要比如说回到 home 回到后那个桌面的时候，我先做一个从下往上扫的动作，然后在扫完之后呢，往往我要点一下屏幕，因为它扫扫完之后可能是停留在一个文件夹里。比如说我把所有的 IM 软件，比如说 WhatsApp、什么 Snapchat、呃这个 iMessage、Telegram， 所有这些放到了同一个文件夹里。那么比如说我现在从 Telegram 退出，然后这时候我我我用这个从下往上扫的方式把从 Telegram 退出，这时候我不会直接回到桌面。而是回到这个装满了 i m 软件的这个 folder 里面，这个文件夹里。那如果这个时候我要呃用其他的软件，我必须再点一下屏幕。这里呢，其实动作就丧失了连贯性，因为在有 home 键的时代，你是先点一下 home 键，然后你再去点一下屏幕，你两次做的都是点的动作。但是现在你是先做扫的动作，然后再做点的动作。所以这里有一个很微妙的感觉，就是你由于你的动作发生了变化，这里你觉得你整个的行为发生了断裂，所以你感觉上是觉得麻烦了不少。而且有时候，至少现在我觉得可能有时候你还是要想，我应该点还是应该扫。然后后来我就发现，其实这里整个的操作的模式需要优化，就是当你需要换到另外一个软件的时候，你尽量少用先回到桌面，然后再打开另外一个软件的方式，而是直接用那个 App Switcher。呃，这个是很合理的，因为大部分时候你频繁的在两个软件或者几个软件之间切换，就是你切换的那那几个软件的数目不会太多，一般通常情况下就是两个软件或者三个软件最多了。那么在这个时候，其实这个向上扫的动作就等于说它分了分出了层次。我们都知道你。扫到一半就要悬停一下，稍微停大概半秒钟的时间，呃，手机会稍微震一下，然后这个时候它你就会进入那个 App Switcher 的界面，所有的一个个 App 会排成一层一层这样的一个一个一个效果。那当然，呃，新增加的这个手势是你在屏幕的底部横向左右滑那个白条，可以直接在最近的两个 App 之间切换。我觉得这个扫到一半悬停的这个设计是非常微妙的，就是一开始我其实一直想。让自己强迫自己使用这个在底部白条左右扫动来切换的这样的一个手势。后来我发现，其实它不如向上扫悬停然后再切换。呃，这个悬停的设计我觉得非常的微妙了。首先，它是一个暗示，就是说，呃，你如果大幅度的从下往上扫，这是一个很果断的一个一个行一个一个手势，那意味着我要回到桌面，我要我我要彻底的退出。但是如果你扫到一半的时候犹豫了一下。啊，这个时候这个软件会给你一个反馈，就是震动的反馈，它会造成你的整个动作会比啪一下扫回桌面要它的幅度要小，就有点像是你扫到中途犹豫了一下，然后这个时候你可以进行这个不同的软件之间的切换，它比你直接在底下的白条在手机底部左右扫的好处。在于这个，在 App Switcher 的界面，你可以更加快速的切换，并且当然啦，因为你可以看到每个 App 的那个 Thumbnail， 就看到它的缩略图，这样的话你可以更容易，就视觉上有有信号传进来，你可以知道我啊，我切换到哪儿了。不然的话，你很多时候你在左底部左右扫的时候，你会忘记说，你会想不出，比如说我往右一扫，下一个将出现的是一个什么 App， 除非你是频繁的在两个 App 之间左右左右左右切换，这个。左右切换其实也很，它它的设计也很有考虑了。就是如果你，比如说你从左往右滑，滑到下一个 App， 然后你什么都不动，再继续按往同样的方向滑的话，它会进入第三个 App。但是如果你滑到下一个 App， 然后你只要在屏幕上，在这个 App 里做了任何的行为，就点击或者打字或者按了某个按钮，然后你再在底部朝同样的方向滑，它会返回上一个 App。然后。接下来就只要你每次在这个你在切换之后，在这个 App 里做了任何动作之后，你朝同样的方向去滑动这个白条，都会使你返回上一个 App， 就会就是只在这两个 App 之间交替。呃，它这里构想的一个场景，当然是比如说你这个。在两个，比如说在两个不同的 IM 软件里聊天，然后你要需要来回切换，或者你在相册和一个聊天软件里来回的切换，或者你在美图秀秀和一个聊天软件里来回的切换，呃，这是一个很不错的设计。不过可能对于很多人来说，需要就是他不容易发现这一点。我其实对这些统计数据还挺挺好奇的，就是等过了，比如说半年、一年，看看有多百分之多少的人是通过。嗯，在底部滑这个白条来切换软件，有多少人是通过这个网上扫，然后到途中悬停叫出这个 App Switcher 来切换软件？还有多少人是每次都是回到桌面然后再打开另外一个软件？应该说，呃，原先就害怕 Home 键被干掉的人，你们的恐惧变成了事实，因为无论如何，现在的这种模式是比原来的 Home 键要复杂的。呃，原因刚才也讲过了，因为这个我按 Home 键和点屏幕，其实你可以把它视为是同一个操作，就是你是在从上至下对屏幕发力啊。但是扫屏幕其实是另一类型的操作，但是在比如说我刚才提到的，你从下往上扫，然后进到了一个文件夹，然后你再点一下屏幕回到真正的桌面，这个时候其实你是在把两类操作要混在一起了，这个。我觉得在潜移默化的层面上，对于用户心理和认知上造成的这种呃多余的负载其实是不可忽视的。毫无疑问，这一点呃令很多人不爽，而且这个也是我们能看到的对 iPhone Ten 在设计上的批评的，我觉得是一个主因。呃，这个我们在稍后会讲到啊。然后我觉得整个交互上最大的问题，呃。这个毫不意外，这个我在拿到真机之前就想到了，但很多人也想到了，就控制中心的问题。在 iPhone X 之前，从下往上扫是控制者，是叫出控制中心；但是在到了 iPhone X 的时代，从下往上扫的这个手势，它的权重非常的大，它被给予了被赋予了非常重要的功能，所以控制中心只能让步，而它居然让步到了右上角，就是你现在得从右上角。往下拉右上角边缘往下拉，才能把控制中心拉出来。这就造成一个问题，因为比如说像我们在平常在城市里走的时候，经常会连上一些公共的 WiFi， 然后这些 WiFi 其实它有一个中间页的，你得去 Safari 里去输入，比如说或者点一下同意什么的，你才能够真正连上网。这就造成当呃你的手机自动连上这个 WiFi 的时候，你。经常会需要去控制中心里把这个 WiFi 断掉，但是这个功能现在变成就是，至少我的手啊是绝对不可能够到的。我我没有办法做到单手操作的时候，呃，或者说左手，因为我是平常是左手持机嘛，左手操作的时候从右上角单手把它拖下来，这就意味着我必须用另外一个手来帮忙。这个很多时候会造成非常具体、非常实际的不便。我我想不出在任何层面上这是一个好的设计啊。那么我看到推特上有人建议，就是说是不是可以模仿。iPad 的做法，因为现在 iPad 上，你从呃，只要你装了 iOS 11你从下往上扫的时候呢，你调出了那个 App Switcher 的时候，右边会出现呃控制中心里的那些项目。这个听上去是一个很不错的建议，我就是我也想不出为什么苹果之前没有这么做哈。所以这个当然这里也没什么可说的，我们就看看未来的 iOS 会不会会不会有这样的做法了。但是这个控制中心的问题，其实就牵涉到另外一个问题，就是 iPhone Ten 对于我来说太大了。就无论你从数字看，还是你实际把它和 iPhone 七，呃，不是七 Plus 哈，就是七放在一起比较的时候，你会发现其实它只大了一点点，但是你上手的时候那种感觉，呃，是有比较大的差别。这里除了有尺寸上的差别，当然还有重量上的差别。就像我今天在周就会馆开玩笑说，现在你去拿一台 iPhone 六，真的觉得是轻如鸿毛，真的是有这样的感觉。呃，因为 iPhone 7已经比 iPhone 6稍微重了一点点，呃，而 iPhone X 的重量和 iPhone 7的差距是大于呃 iPhone 7和 iPhone 6的重量的差距的。呃，事实上，我很早之前就说过，我最喜欢的 iPhone 的尺寸仍然是 iPhone 5的尺寸，也就是现在的 iPhone SE 的尺寸。我目前仍然是这么看的。呃，当然，我这个愿望很可能是不会满足的啦，因为这个苹果已经把小尺寸的 iPhone 定义为最低端的入门版的 iPhone 了。所以以后的新的技术肯定不会应用在小尺寸上。主流的 iPhone 都是现在的这个现在的 iPhone 10的尺寸，但是这个它直接导致了另外一个结果，就是我在我看来 ，iPhone 10不是一台为单手操作准备的设备。就是我们在过去那么多年经常谈论的一个问题，就是某一个 UI 设计或者某一个 UX 设计适不是适合单手操作。呃，为了单手操作，其实苹果也做了很多努力，很多其他厂商也做了很多努力。比如说，这个苹果做了这个叫 Reachability。那么以前在之前有 Home 键的 iPhone 上，我们记得是，呃，这个轻触两下 Home 键，可以把顶部你够不到的地方推下来啊。呃，在 iPhone 10上，这个变成了一个一个辅助功能。你要进 Accessibility 里把它打开，然后你抓住那个白条，稍微往下拖、呃。这个手势我觉得是相当奇怪的，所以我现在并没有打开它。而且整体来说，呃，应该说现在的 iPhone 10以我的手的尺寸，就作为亚洲人，我觉得不算太小的手哈，已经很不便了。因为我作为左手持机的人，哪怕我要去够左上角的那个文件夹。我都需要去调整 iPhone 的重心，然后用我的大拇指去伸它。就是我我没有办法在稳固的握持住这个手机的底部的状态下，轻松的伸出大拇指，就是稍微稍,稍稍够一下。所以现在对我来说，这个在很多情况下 ，iPhone X 都是。用双手操作更加舒服，而且在为数不少的情况下，你必须用双手操作，不操不用双手根本就没有办法操作。就像刚才的这个控制中心的这个例子，呃，这个直接造成的一个结果是拖拽在 iPhone 上变得并不那么鸡肋了，因为一开始就是大家都会觉得说在 iPad 上拖拽很有用，但是在 iPhone 上其实用处不大。而最不相信这一点、最最站在这一点的对立面的就是 Castro 了。啊、uh, ，Castro 的两个人，他们在这个最新版的这个客户端里，他就支持了这个 App 内的这个拖拽，而且把它实现的非常好。他们自己写了文章，也做了播客节目来解释他们在做这个 App 内拖拽设计的时候的一些一些心思吧。这个这个比较推荐大家去听，到时候会把那个链接放到本期的相关链接里。嗯、呃，但是这个 Castro 里的 App 内的拖拽。几乎都是需要用到两只手的。比如说，你先选中一集播客，然后你把它拖开，然后这个时候你用另外一只手去点其他的某一集的播客，呃，就会把这两集合并在一起。然后这个时候你那只手指还可以去，呃，就是划那个底部的那个那个列表，然后你可以选有没有其他的某一个 episode 你想把它放到一起的。就是所有这些操作是不可能，就是你如果单手去操作 castro 的拖拽，其实意义不是很大。就你，你也可以啦，你也可以，比如把某一集拖到你的这个 archive 或者或者播放列表里。但是你要真正发发挥这个 Castro 它的这种可以在各种各样的不同的播客和不同的集数之间这个随意灵活的切换这个功能的时候，你是需要用两只手的。而且我相信啊，就哪怕是在，就哪怕是欧美人，他普遍来说平均手掌的尺寸会比亚洲人大。即便是在那样的一个社会里 ，iPhone 10目前的这个尺寸对于单手操作依然是不太友好的。所以我，我我现在难免在想，就是是不是在苹果那边看来，其实单手操作已经是一个无足轻重的问题了。呃，或许他们有数据支持这样的判断。而且我们知道，就是有很多女生是非常喜欢用大尺寸的手机的，比如说她可能 iPhone 6还不够，她要买六六加。从从那个时代开始就是这样。那很显然，女生的手普遍会比男生会小，平均来讲，那么。是不是对于他们来说，其实单手操作根本是无所谓的事情？呃，以上这些使用下来的感受哈，给我带来的一个怎么说？一个想法就是，现在的 iPhone 已经不再是一个我们可以说是这种傻瓜级别的一个设备了，或者说，在苹果看来，让哪怕对数字名数字产品最不敏感、最冷感的人都可以很快的上手、很快的学会这件事情的优先级已经变得不那么高了。但是我觉得这个问题我们要放在另外一个框架下来看，就是很显然，我一个星期使用下来，我一个感受就是 iPhone 是在重启，就是我们可以说 iPhone Ten 其实相当于 iPhone 一，在这个意义上说，就是这是就是我们老说十周年，苹果不这么叫，但是很明显 ，iPhone 苹的第二个十年在苹果看来这是一个分水岭，就是从从 iPhone 八到 iPhone Ten 这是一个分水岭，那么。我觉得这里有很多暗示。首先，这个重量上是一个最明显的暗示。iPhone 10的重量让我想起，比如说 iPad 1的重量，就是你你把 iPad 2和 i 就就如果有人经历过那个时代的话，你把你你有 iPad 1， 然后你有 iPad 2， 然后你比较一下两者，你会发现这个那个重量的差别是非常惊人的。所以，如果你现你你是从比如 iPhone 6或者 iPhone 7切换到 iPhone 10， 然后你会觉得说哇，怎么重了这么多？呃，这个时候我觉得。你如果真正，你如果能认同 iPhone 是 iPhone Ten 意味着 iPhone 整个 iPhone Project 的重启的话，你就可以原谅这个重量上的变化，因为我们可以回想，就是第一代的 iPhone 是有多么多的问题，不计其数的，怎么说可以可以客观的被批评的问题，比如说这个啊，网络只有2 G 的速度啦，比如说这个。还有什么？就现在都想不起来了，因为真的是年份太久了。但是，对我记得当时由于性能网速的问题，你在滚动网页的时候，它是没有办法流畅的滚动的。你你就是你你滚下去之后，它会先显示一个那种由灰色和白色方格构成的这样的一个一个 placeholder 的一个图片，然后才开始加载这个网页上的内容。今天根本无法想象那样的世界。所以，当整个 iPhone Project 被重启了之后。呃，由于在技术上他们往更前沿在推进，这个我们在之前讲这个 iPhone Ten 在 A R 上的野心的时候，已经说了很多了哈。某些体验变差是必然的，比如说这个重量变得更重，就是体验变差的，这是必然的。它等于说它往前跳了一大步，但是同时在某些层面，它又不得不往后退两三步，然后再慢慢的把那两三步补回来。我觉得这是技术演进的时候是一个必然的一个结果。如果不能够看清楚这一点，就很容易造成一种情况，就是我们看到很多人是真心的在写 iPhone 10的评论，但是他他的评论就是聚焦于个别的用户体验的这种劣化，个别的用户体验变差，这种批评,评是无效的。就像我刚才讲的，你把 Home 键去掉之后，用这个 Swipe 这个这个扫动滑动的这个手势来进行原来来来替代那个原来需要用 Home 键进行的一些功能。这样的一种替代所带来的问题，其实是非常明显的。这种问题是明显到不需要一个人专门写文章来说明的。但是，我觉得就是你需要让大家知道的，就或者说作为一个科技评论者，你需要让大家知道的是，为什么这家公司要做这样的设计上的选择？为什么他们呃愿意把这台手机做重？而且，苹果是一个大家都知道非常在意把东西越做越薄的这样的一家公司。它甚至它对于轻和薄的追求。已经引起了这个专业用户社群的不满了。他们觉得说你重一点嘛，没关系啊，我我我不在乎什么电池续航力，我整天在家做的，是吧？但是你给我把里面的东西做快做强，对吧？那是有这样的，在 Mac 社群、Mac 用户的社群是有这样一股声音的。但是就这么一家非常在意轻薄的公司，在 iPhone 10上，它都把这个手机做更重了，很明显做的更重了。这个是为什么呢？肯定是有它的原因的嘛。所以，作为评论者，你需要告诉大家这个原因是什么，以及，呃，你认为为什么这么做是值得的，或者不值得的。呃，说到 iPhone， 其实最近有一句很有意思的话，是来自于 Jonathan Ive， 嗯、呃，他参加《纽约客》杂志做的一个技术论坛的时候，说了一句话。呃，这是一个很简单的问答。我们我是在周旧会馆上看到的这个链接，到时候我我也会发出来哈。就有人问，不管谁问了，这并不重要。就是这个问题是说什么叫错误的使用 iPhone？ 然后 Ive 的回答也很简单，他说或许不停的使用 iPhone 就是错误的使用。就是原文是说这个问题是说 What constitutes misuse of an iPhone？ 然后 Ive 说 Perhaps constant use。呃，非常有趣、非常幽默的一个一个对答，但是我觉得他是完全完全真心的在说这句话。呃，由于我在拿到 iPhone 10之前看到了这段这段对答哈，我就，然后我在使用的时候，有时候我在想，难道他们的很多设计是故意让你少用一点吗？比如说，大家普遍交口称赞的那个刘海，就是 sensors housing 实现的一些功能。呃，比如说你你在锁屏界面下、啊，那个所有的通知，你的眼睛如果不不看着这个 iPhone， 它是不会打开的。但你看着它到了一定时间，然后那个刘海可以检测到你确实是你是你的脸，而不是别人的脸在看，它会把那个通知给展开。呃，另外这个关于。锁屏就是关于这个屏幕点亮点多长时间，以前都是你可以设，比如说一分钟之后它自动进入锁屏状态，对吧？呃，现在 iPhone 10的这个默认值是，你如果不盯着它看，比如你手机放在桌上，然后你没有看着它，过一会儿它的屏幕就会暗下来，这样可以节约电池，对吧？省电。呃，但是如果你一直盯着它看，屏幕是不会变暗的，哪怕你手不去做任何操作。这里有一点就是。我们一般来说是不太会出现，呃，手完全不进行任何操作，但是眼睛一直盯着他看的，除非是视频，视频另说哈。但是有的时候，比如说，呃，我们在吃饭或者在干嘛的时候，我们的手机放在旁边，有的时候可能，比如正在跟别人热火朝天的聊着天的时候，我们会把这个屏幕让它保持亮着的状态，然后。你用余光看着这边那个屏幕上有没有动静，如果有动静，我就打开看。但是现在的情况是，你如果这么干的话，你把这个手机放在桌子上，过一会儿屏幕就会暗下来，然后再过一会儿它可能会关掉。那么在这种情况下，加上现在，呃，你必须把 iPhone 拿起来才能够解锁，而不是说哪怕你平放在桌上的时候，你把大拇指往上一按就可以解锁。这两者加在一起，就造成了一种情况，比如说我们在吃饭的时候。如果你手机放在桌上，桌子上，然后屏幕自己按下来之后，可能我们就懒得去动它了。因为这时候，比如说你手很油也好，或者你手里拿着筷子、纸巾、拿着各种东西也好，这这个都有可能。但总之你，你你可能不会就不方便再把手机拿起来，然后举到脸前，然后眼睛看着它，然后把它解锁。呃，这个我觉得无形中其实造成了你在一些场合你会呃克制自己进行多任务，然后一边干。一件事情一边在用 iPhone， 无论你用 iPhone 无论干什么也好，所以它客观上其实造成了你少用 iPhone。同样，像我们刚才讲的单手难用这一点，就是，呃，举个例子，比如说在比较冷的天气，你在室外的话，你可能一只手你想插在口袋里，但这种情况下，如果一个一部手机单手是很不好用的话，可能干脆我就不用了。就是如果你非要两只手才能用的话，那我干脆就不用，我就把它放在口袋里了。还有一点，当然就是很多人提到了在床上比较难用这一点，我其实没有遇到过。但你知道为什么吗？因为我的手机经常是不放在床上的。这个我觉得有很多这个科学家已经做过调查报告了哈，就是说这个手机放在床上影响睡眠什么的，不管是发光也好，还是说你忍不住要去看各种各样的提示、聊天、看剧什么也好，会影响你的睡眠。我觉得这个本身是一个不把手机放在床上的一个一个动因。但是现在的情况是说，如果你在床上，呃，靠脸部识别去解锁 iPhone 变得不那么方便，至少不像以前，你闭着眼睛你也可以摸到那个 Home 键，然后你拿大拇指一按就可以解锁的话，这其实又造成了一个让你在至少在在床上少用 iPhone 的这样的一个一个结果。我这么说听起来肯定很一厢情愿，因为就是，呃，或许 i p e 真的有这样的想。法。我首先我相信 i p e 本人确实认为。使用 iPhone 确实有过度这么一说，虽然他是这个 iPhone 的最主要的设计者、大功臣，但是就是包括以前我讲的，像乔布斯和 iOS 的一个负责技术的一个高层，都会限制自己的子女使用 iPad 的时间。这个在我看来是非常明显的，而且毫不矛盾。这里没有任何荒诞的地方，就是恰恰因为他是这件产品的造物主。他才更知道这件产品有可能对人产生什么样的效应。所以，如果我们要进行一些偏浪漫的、浪漫向的论述的话，我们可以说哈，就是之前也讲了，比如说，由于苹果相信 AR， 那么他们在他用 iPhone 10其实试图揭开一个 AR 的时代。那么 ，AR 其实很重要的一点，倒不是说，呃，在现阶段，可能这个 AR 里面的 A 就是 augmentation， 就所谓加强现实。可能不太适合从字面上去过于较真的理解。目前 AR 更多讲的是这个设备具有更深入的感知环境，这个环境包括你，包括用户，你这个人类，呃，就设备拥有了更深入、更精确的感知环境的能力。那么在这种情况下呢，我们可以说，其实这个设备它从一个没有生命的物件，朝着一个有知觉的一个东西那个方向又走了一步。呃，换言之，你跟 iPhone 10的这种交互，和你跟之前的 iPhone 的交互相比，它更像一个你跟一个活物或者说动物的这样的一个交互。你跟活物的交互其实是一个双向的过程，就是比如你说一句话，对方如果没有反应，你你可能就不说了，对吧？就是你你发出去的信号你，你是你你是一定要收回某些东西，然后这个交流这个交互才可以继续进行下去的。但是在以前的 iPhone 其实不是这样，就它是一个不停的向你发出信息、不停的向你吐各种各样的信息的东西的一个一个存在，但是它不会接收你这边的信息，或者说你、呃、应该这么说，说你给它发出的信息必须以一种高度形式化、呃高度编码的一种方式，比如说你通过打字，打字这种形形式，这对,对吧？你得学习，你得知道键盘怎么用，你得知道输入法怎么用，你才可以输入，呃。这是我说的形式化、编码化的一种一种把信息输出给一个一台计算设备的方式。但是现在的 iPhone Ten 它能够感知到的是你更加呃偏向你本能的原生的一种发送信息的方式，比如说话或者你的脸，你的脸本身就是一种，它只是你的一个存在，就你并没有刻意的在学什么东西，对吧？但这个时候它就可以感知到你的存在。所以，这就是我刚才为什么讲说，你现你跟 iPhone 10的关系更像是跟一个活物的关系。那么，人跟活物不可能永远在一起，但是人跟一个没有生命的东西，它反而有可能长期相处。比如说你的钱包，比如说你的你的戒指，或者你每天用的水杯，当然也包括在 iPhone 10之前的 iPhone， 呃，以及其他所有的智能手机啦和电脑了，就不用说的。那当然，我们知道，在这个宅文化里，很多人会，比如说给自己电脑取名字啊，或者就是把把电脑给具象化，把它人性化。但这种做法其实只不过是进一步印证了这个东西本身它是一个死物。但是你跟 iPhone X 的相处，你跟它的交互，由于有刚才说的种种的这种限制，比如说这个它对。你的眼神的感知能力，对吧？还有这个单手不方便用，还有在床上不方便用，所有这些就导致了，其实你跟你跟你跟他之间的这种共处的时间是要减少的，就有点像你跟那两个人之间共处，可能每个人需要一个呼吸的空间。我刚才确实有说就是浪漫向的论述哈，可能会令有些人不舒服，所以我我我不禁我就我把所有这些想法和阿 F 那句话放在一起想的时候，我难免觉得。可能这个想法在他脑子里已经萦绕了很久了，就是除了说啊、哦，我怎么，比如说尽量让屏幕变大，让内容可以充斥整个手机，对吧？然后我尽量让人和他的交互变得更加所谓的人性化，但是就是人性化其实是一个非常，呃，到在今天它已经是一个没有，很多时候是没有任何含义的一个一个说辞，就是。你你听到别人说人性化，你大概的模糊的知道它意味着什么，但其实它具体的含义是什么，很多人是不知道的。但我但我难免觉得他是不是脑子里也有这样的想法，就是我的设计怎么可以让，就我应该通过什么样的设计让人们和 iPhone 之间的交互处在一种 moderate 的适度的这样的一个一个状态。就通常一个人有了新手机会很兴奋，会经常玩，会增加你使用它的时间。但是其实我用了 iPhone 10之后，是减少了我使用 iPhone 10的时间。这个是我觉得，呃，经过了一周的使用之后，我得出了一个，嗯，最令我自己感到吃惊的一个结论吧。呃，当然啦，就是我觉得这是一件好事，我完全同意 Jonathan Ive 的那句话。好吧，今天这期《一天世界》ET Sky 就到此结束，谢谢大家的收听。如果你喜欢这个节目，请考虑成为我们的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 I P N， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 I P N。另外，我们还有一分世界的 Telegram 频道，它的地址是 t 点 me 斜杠一分世界的全拼。最后，欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他精彩节目：灭茶苦茶、太医来了、陛下关、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物，以及最近复播的选美。我们下期见。